0: Jeg vil starte med at sige tak fordi jeg er kommet. Det har jeg glædet mig til. Og tillykke med jeres nye præst, eller præst Tobi Pelle. Ham har jeg kendt nogle år efterhånden. Og jeg tænker at I som menighed og som kirke, ved at have valgt ham, så har I sendt et stærkt signal. Sådan et stærkt signal om nu nu, nu. nu lægger vi det hele over til dig, Gud. Nu må du bære. Det er bare dejligt. Temaet i dag, det er, at i er en udvalgt slægt. Og der er noget rart i den sætning. Der er noget skønt i det. I er en udvalgt slægt. Jeg har valgt jer. I valgt. Og det at blive valgt, det fylder meget for os. Jeg tror, de fleste af, jer, af jer os kan huske, hvordan vi i folkeskolen har stået en, en varm sommerdag i shortsud i skolegården med vores tynde ben. Og så har de to bedste fodboldspillere i klassen de er gået frem, og så skulle de ellers vælge. Så valgte de efter tur. Og der er en, der er lige så god til fodbold som mig hernede, kan jeg høre. Og så valgte de. Og så håbede man bare, at man ikke var en af de sidste. Og der hvor jeg kommer fra, så er de sidste, det var dem, der var slatten. Dem, som der egentlig ikke rigtig var nogen, der havde interesse i. Dem, som, som egentlig bare var en rest. Dem, som var til overs. Dem, som kunne byttes ud med kejler, uden at det gjorde den store forskel. Så dem, der blev valgt fra. Og resten af livet, så kæmper vi med det her. Bliver vi valgt til, eller bliver vi valgt fra? Er vi nogen, eller er vi bare en del af den kedelige rest? Bundslatten i kaffekoppen, som er blevet kold. Og meget tid så går mange af os rundt med sådan nogle føler ud og mærker efter. Er jeg okay her? Er jeg elskelig? Er jeg elskværdig? Er jeg værdifuld? Bliver jeg valgt til, eller gør jeg ikke? Skal der swipes til højre, eller swipes til venstre? Der er ikke så mange, der er på Tinder herinde, kan jeg fornemme. I en slægt. Vi er valgt til... Ikke at vi skal blive valgt til, men vi er valgt til. Vi er valgt. Det er ikke sådan, at vi bliver valgt, når vi nu kommer så langt. Nej, vi er valgt til. Vi er i fuld gang med fodboldkampen. Og nu skal vi have læst en tekst fra Paulus til, hans, til menigheden i Rom.
1: Vi ved at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også gjort. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed. I Kristus Jesus, vor Herre.
0: Vi skal væl ved det første vers her. Det må gerne komme op, så kan I følge med. Det er et af de allermest populære vers i hele Bibelen. I hvert fald ifølge en sådan lidt tvivlsom artikel på Kristi Dagbladets hjemmeside. Så er det den tredje mest, det tredje mest populære vers. Og det er jo ikke så underligt, at det vers det er, det er populært. Der er noget, noget dejligt over det. Der er noget tiltrækkende ved det. En forventning om og en forhåbning om, at om lidt, så sker der noget. Der er et håb her. Jeg er i hvert fald en forventning om, at tingene de bliver til det bedre. Det kan godt være, at det er træls nu, det kan godt være, at det er irriterende nu, men bare vent, det skal nok ændre sig. Det er ikke underligt, hvis man tænker sådan. Det, det næst mest populære vers i Bibelen, det er fra Jeremias. Det er fra samme tvivlsomme artikel. Der skriver han, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke om at give jer en fremtid og et håb. Det er også et dejligt vers. Og hvis vi er en del af de udvalgte, en af dem, som er valgt til af Gud, som siger de her ord, så må vi tage dem til os. Gud, han er en glædens Gud, som vil os det godt. Og det bliver vi mindet om. Der er blagt planer. Der er styr på det. Alt, der sker, er en del af planen. Og til sammen så virker det for det gode. I sin sidste bøn for disciplene, eller der beder Jesus for disciplene, han siger, han beder for om, at de fuldt ud må have min glæde i sig. De udvalgte, de kan glæde sig, de har noget at se frem mod, de har et håb. Der er adgang til noget godt. Og så er der det lige, lige det lille trælse ord, i hvert fald det besværlige ord, som er i det her første vers. De lever alt. Alt virker sammen. Til det gode. Hvad som er smerten? Hvad som er min ondskab? Eller den ondskab, vi møder? Den, som vi banker hovedet imod. Den, som slår som kul. Hør den også derunder? Vil man sige, enten så gælder det gamle, gamle fitnessråd også her, at det skal gøre ondt, før det kan gøre godt eller den lidt mere grasbørste engelske version, hvor doesn't kill you makes you stronger. Er det sådan, vi skal forstå det? For os, der har mødt smerte, det tror jeg, de fleste, det har de fleste af os, når vi sådan rigtig slår os, så lærer vi noget. Dem, som rigtig har været syge, og som er kommet ud på den anden side, de må sige, jeg lærte ikke mere. Jeg har aldrig lært mere, end jeg gjorde dengang, jeg var syg. Der hvor vi brænder fødderne, der kan vi virkelig rykke sig. Og er det sådan, at vi skal forstå ondskaben, at øh, den er ikke rigtig ond. At vi møder ondskaben, men den har en bagside, den har en god bagside, og derfor så virker den sammen til det gode. Så egentlig så er ondskaben ikke så ond. Eller hvad? En anden forklaring kan være, når vi møder ondskaben, at så er vi måske ikke blandt de udvalgte så er vi måske slet ikke blandt dem, Gud han har kaldet. Og mange af os har det nok ikke som sådan en formuleret tro at sige, når vi møder ondskaben, så er det nok fordi Gud ikke vil os. Men måske som følelser og fornemmelser. Sådan sige, når, når der skal frygtelige ting i vores liv, så siger vi, hvor bliver Gud af? Er det fordi Gud ikke ved os? Har Gud sluppet sit tag i mig? Og sejler vi bare på vores egen lille sø? Eller hvordan er det? Når Paulus alt her, så er det, fordi vi skal vide, at alt kan ske med os. Vores livsomstændigheder er ikke bedre end dem, som ikke er kristne. De er ikke bedre end vores nabo. Vi bliver lige så ofte ramt af kraft. Vi bliver lige så ofte ramt af sygdom. Vi bliver kørt ned lige så ofte. Og vores børn dør lige så ofte som andres. Paulus han beskriver lidt tidligere, hvordan han ser verden. Det er ikke kønt. Det er ikke en Julerup-Færgeby, han beskriver. Det er en ødelagt verden. En verden, hvor ting forfalder. Der sker frygtelige ting. Og mennesker forfalder. Og der er lidelser. Og der er egentlig ikke nogen sådan synderlig fordel i forhold til i, i at være kristen. Han udfordrer det her alt lidt senere i. I det her tekst, hvor han siger, hvad kan skille os fra kristi kærlighed? Så udfordrer det her alt. Kan nød, kan angst, kan forfølgelse, kan sult, kan nøgenhed, kan fare eller svær. Alle sammen frygtelige ting, som også vil ramme de udvalgte. i nyhedsverdenen Gertrud Højlund, hun blev interviewet her for ikke så lang tid siden, der siger hun, det kan undre mig, at mennesker har den indstilling, at når noget går galt, så er det undtagelsen. Det kan undre mig, at mennesker har den indstilling, at når noget går galt, er det undtagelsen. Hun siger egentlig det samme som Paulus. Her er ingen regler i verden, som siger, at Default mode for verden, det er, at tingene går godt. Det almindelige i verden er, at tingene falder fra hinanden. Vi kender det for os selv, vi falder fra hinanden lige så stille. Vores hud bliver løsere og løsere, og ryggen den hænger mere og mere. At vi tror noget andet, det er egentlig sådan en lidt sentimental idé. Og den tror jeg, vi kan holde fast i ret længe, særligt her i Danmark. Men vi skal ikke ret langt ud i verden for at fære, at det er anderledes. Vi kommer til dertil, hvor vi siger, at hvis vi har et godt helbred, så skyldes det ikke verden. Skyldes det ikke den default mål, verden er i. Nej, så skyldes det, at Gud han holder hånden under os. Hvis vi møder kærlighed, hvis der er nogen, der griber os, så skyldes det, at Gud han holder hånden under os. Skyldes det, at Gud han er nådig. Der er ikke noget, der er givet af sig selv. Det er fordi, Gud han holder det hele sammen. Altså, når vi møder smerte i vores liv, så skal vi ikke blive overrasket. Det er det, Paulus har skrevet. Vi skal ikke blive overrasket. Det kommer. Der kommer smerte. Men det er ikke, fordi Gud han har forladt huset. For ikke så længe siden, der var en DR-serie, som hedder Kunsten at miste. Det var journalist Esben Kær, der har lavet den. Han begyndte at arbejde med sorg, og det at miste, efter han havde mistet sin egen søn til kraft... Og der er nogen, der har spurgt ham, har du ikke lært en masse af det her? Så siger han, jo, jeg har lært en masse. Mit liv det er blevet en dybere. Jeg har fået relationer, som var tættere, end jeg har haft før. Jeg har fået et skarpere blik på, for, for hvad der er vigtigt i livet og vigtigt, øh, øh, vigtigt for mig. Og så siger han, jeg vil gerne have været det for uden. Jeg vil gerne have været det for uden. Det er ikke det værd. Det vil også nærmest være mobil, at have sådan en holdning, der siger, at det skal gøre ondt, før det gør godt. For det onde, det er ondt. Det onde er ondt. Det er ikke et middel til noget godt. Nogle gange kaster noget godt af sig, men det er ikke en selvfølge. Når Jesus er der på tur med sine disciple, og han møder sygdom, eller han møder lidelser, så kommer han heller ikke og siger, nej, hvor er det godt, I er syge, når jeg nu kommer her, for jeg kan gøre noget ved jeres sygdom. Så når I er syge, så kan jeg vise noget godt. Så kan jeg vise min storhed ved at helbrede jer. Nej, når han ser på ondskaben, når han ser på sygdommen, når han ser på død, så vender det sig i ham. Så får han medvink med dem, der lider. Han græder over, at, Læsos, at han er død. At han så kan vise sin storhed. Det ændrer ikke på, at det onde det er ondt. For Gud, han lover ikke os, sit folk, at vi får bedre levevilkår. Gud lover ikke, at onde ting ikke vil ske for os. Men han lover... Han lover, at selvom der skal unde ting, så vil han bruge dem. Så vil han bruge dem. Og vores oversættelse er ikke helt skarp her. Vi skal lige have den op igen. Der står, at vi ved, at alt virker sammen for det gode. Det lyder næsten, som om alt virker af sig selv. Det er nærmere, at Gud virker alt. Eller Gud bruger alt. Gud gør, at alt virker sammen til det gode. Det er ikke naturlov, som sker af sig selv. Nej, det sker på grund af Gud når, når der så sker noget ondt, så kan vi heller ikke tage det og så tolke i det, og så sige, det her ondt, det skete nok, fordi jeg skulle lære det her. Det her ondt, det skete nok, fordi det kommet godt. Det kan vi ikke tolke. Men vi må læne os op af Guds løfter og stole på, at han kan bruge vores omstændigheder, de ærgerlige omstændigheder, vi bliver ramt, i, ramt af. Så vores liv, over vores liv som helhed, der får det nogle konsekvenser, som er gode. Men vi kan ikke se det. Mange af os vil have begge historier i os. Jeg er blind på din ene øje. Hvis jeg ikke var blevet blind på mit ene øje, så havde jeg aldrig blevet præst. Så på en eller anden måde er jeg lidt taknemmelig over det. Det fik en god konsekvens, synes jeg selv. Jeg har også haft en svulst i min arm. Jeg aner ikke, hvorfor jeg har haft en svulst i min arm. Jeg har ikke haft noget, fået noget godt ud af det. Vi kender begge historier. Jeg sidder, vi skal ikke sidde og vente på. Vi skal ikke sidde og vente på at jeres lidelse kommer til noget godt, kommer noget godt ud af det. Så det er ikke sådan det hænger sammen. Han siger, at nej, i det store billede som vi ikke kan overskue. Der vil komme onde ting, men konsekvenserne af den kan vi ikke selv lure. Det Paulus så mener er at når vi møder onde ting, ting som også Gud han ved er onde så er det nogle gange for at redde os. Redde os for det, der kan ødelægge os i det lange løb. Det, der kan ødelægge os i det store billede. Så er det nogle gange, vi må spørge, hvorfor skal jeg kæmpe med det her hele livet? Hvorfor skal det gøre så være så svært? Jo, måske fordi vi skal holde fast i, at vi har brug for Gud. Måske fordi vi ikke skal drukne i vores egen selvtilfredsstillelse, hvor vi ophæver selv til at være Gud. Vi skal ikke drukne i vores egen egoisme. Egoisme ligger på den korte bane, men i det lange løb, så dræber det os. Og det ved vi godt. Men det ligger på den korte bane. C.S. han har skrevet et brev sådan her. Vi tvivler ikke nødvendigvis på, at Gud han vil det bedste for os. Vi spekulerer på, hvor smertefuldt det bedste vil være. spekulerer på, hvor smertefuldt det bedste vi vil være. I dag, der handler det om at være udvalgt. Og en af dem, som særligt er udvalgt i Bibelen, som det nok står nærmest allertydeligst om, det er Abraham. Abraham, det betyder far. Og det er nærmest tragisk, at det betyder far. For var der noget, Abraham, Abraham ikke var, så var det far. For ham, og Sara kunne ikke få børn. Han var en del af Zed's slægt. Og det er ikke helt ligegyldigt, han var en del af Zed's slægt. Zed, det er Adam og Evas tredje søn. Den lidt ukendte søn, eller hvad vi skal kalde ham. De fik Kain, og de fik Abel. Og Kain slog Abel ihjel. Og noget af det sidste, der står om Kain, det var, at han forlod Herren. Så står der om Seth at, øh, at da Zed han kom til verden, og han fik en søn, så begyndte man at påkalde Herrens navn. Så Seths slægt har været den slægt, som sådan har borget den viden, der var om Gud, og tilbedelse af Gud, det har været i Sæts slægt. Og så går der over, hvor det er Sæts slægt, der har den her viden, og så kommer Tera som får Abraham. Og Abraham, han gik for børn. Den slægt, som bærer på den viden, vi har om Gud, de vil at dø ud. Det er håbløshed, det peger mod. For han har, ikke, han har ikke nogen børn, han kan ikke få børn. Slægt er ved at dø ud, kendskabet til Gud er ved at dø ud. TV-verden pelleviniger, som nogle af jer vil kende fra dagens mand. Det er jer, der har en lige så dårlig smag for TV som mig. Han skriver om i en ny bog her. Han skriver om, at Herman kone har kæmpet med at få børn. Og det har været fertilitetsbehandling efter fertilitetsbehandling, nederlag efter nederlag. Og så krøver Pelle, at meningen med hans liv, det har han egentlig altid været klar over. Det var at blive far. Og når det så ikke vil lykkes, så er det som om at hele livet det mislykkes. Og det er sådan der med Abraham. Vi har hele det her projekt, Gud han har sat i gang med verden, og så kan Abraham ikke få børn, og så hele Guds projekt ser ud til at være ved mislykkes. Det er en nederlag, på nederlag. Det er den historie, der er i starten. Og så vælger Gud Abraham. Og giver ham navnet Abraham. Abraham, det betyder far. Abraham, det betyder far til mange. Det her, det er Big Daddy. Og Abraham, han kæmper med at få til at lykkes. Og han tager sagen i egen, sagen i egen hånd nogle gange. Han øh, han får børn med sin trælkvinde, men, men det, det er ikke rigtigt, sådan det skal være. Det lykkes ikke rigtigt for ham. Men han kæmper for at få for tingene til at lykkes. Og til sidst så er han 99 år, og Sara, hun har ikke længere løsning, Så man kan ligesom sige, at nu er det ved at være slut. Så han står og kigger der i vandspejlet på sig selv og siger, jeg troede, du var den udvalgte. Jeg troede, det var dig, der skulle få det her til at lykkes. I thought you were the chosen one. Så griber Gud ind. Når Gud han udvælger, så er det ham, der fører sine planer igennem. Så er det ham, der sørger for, at tingene sker. Hos Abraham der er det ekstremt tydeligt. Abraham han kunne ikke få børn, Sarah kunne ikke få børn. Men Gud kunne gøre, at de fik børn, dengang de blev valgt. Og vi kan nok ikke se det, mens det står på. Det er Guds løfte til ham, der fører det igennem. Abraham, skulle gå 99 år. Og lidt mere, før han fik et barn. Alt virker sammen til det gode for den, som elsker Gud. Hvad er så det gode, det som alting det arbejder hen imod? Som Paulus skriver. Ja, det har i hvert fald ikke med vores livsomstændighed at gøre. Der må være noget godt, Eller der må være noget godt, som kan være til stede, selvom at vores liv de ramler sammen. Noget godt, som kan bære gennem alle de her svære ting, vi kan kæmpe med. Med, med, med sorg og sådan noget. Der må være noget, der kan bære os igennem. Og begrundelsen her, den kommer lige bagefter i verset. For dem, han forud har kendt har han også forudbestemt til at formes efter sin søns billede. Så han er den første fødte blandt mange brødre. Og ham, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdig, og dem, han har gjort retfærdig, har han også herliggjort. Dem, han forud har bestemt, dem, han forud har kendt, det kommer to gange. Det, som allerede er sket, der er noget, som ligger fast, at vi er udvalgt. Det ligger fast. Paulus kommer ikke med en forklaring over det her, hvem det er, der er forudbestemt. Her der kommer det som, noget, som et udtryk for noget, vi skal kunne hvile i. At vi allerede er valgt til. Det ligger fast. Vi er valgt til. Sådan er det med forudbestemmelsen. Det kan vi ikke gøre noget vi. Og det, Paulus har frem til, det er, at Guds løfter de er, det er som at beskrives. Det kan beskrives i datid, for alt det, der er sket, det er ligesom fast. Det kan vi ikke rykke om på. Sådan er det med Guds løfter. Og det, der ikke kan ændres på her, det er, at vi vil blive formet i Guds billede. Vi vil blive formet i Guds billede. Gud han lover, at vi vil blive modelleret. Vi vil blive ændret, så vi kommer til at ligne Jesus. Han lover, at han vil ændre os hele vejen igennem. Det gode, som Gud, han lover os. Det gode, som Gud, han siger, han arbejder hen mod med alt, der sker i vores liv, det er, at vi kommer til at ligne Jesus. At det gode og det onde, det er en transformationsproces, der er i gang. Det er allerede bestemt. Derfor hedder det ikke bare, at vi er kaldet, Derfor hedder det ikke bare, at vi er retfærdiggjort. Det hedder også, at vi er allerede herliggjort. Det er allerede sket med os. Det bliver beskrevet i datid, fordi det er så sikkert, at sådan her vil det blive. Det er fikset. Det kan ikke ændres. Gud vil gøre, at vi bliver ligesom Jesus. Så når vi hører om Jesus og hans karakterer og tænker det her, det er en mand, man godt kan se op til. Så er vi forudbestemt til at skulle ligne ham. Det ligger fast, det er fikset. Vi er en del af Guds udvalgte slægt. Og vi skal blive som brødre, som sønder af Gud. Når Paulus være sønder, så skal han ikke døtre her. Det er, fordi han er vokset op i en kultur, hvor... Øh, det er en patriarkalsk kultur. Her er det sønderne, der er de vigtige. Og døtrene, de er anden børn. Og det, og det er trist, det var sådan, men det var sådan, det var. Og når han skriver sønder, så er det for, at vi alle sammen skal vide, at vi er som de første fødte, Vi er de vigtigste. Vi er alle dem. Vi skal ikke være dem, som... Øh, børns, kvinder, som har været børn i sådan en kultur, De vil sige... Øh, vi var to søstre og en bror, og det var broren, der fik det store værelse, Det var ham, der fik flest lommepenge. Det var ham, der fik det pæneste tøj. Gennem hele mit liv var det ham, der blev forfordelt. Og hver gang vi havde besøg, så sagde de altid, se, hvor fin en søn jeg har. Derfor så bliver vi beskrevet som Guds sønner her. Og det kan godt være, at det er lidt svært for kvinder, og tænke om sig selv som en søn. Men det er det, vi skal her. Vi har det også lidt svært, når Jesus siger, at vi skal være kristi i brud. Så vi har været vores og kæmpet med der. Vi skal være sønder, fordi sønderne det var dem, der blev forfordelt. Det var dem, som var vigtigst. Vi er Guds udvalgte slægt. At være Guds sønner, det betyder, at vi er elskede lige så meget som Jesus han er elsket. Vi ærede lige så meget som han er ærede. Ligegyldigt hvilke omstændigheder vi lever under. Hver eneste er os. Vi får noget, som ingen kan tage fra os, fordi det allerede er sket. Fordi det er så sikkert, så er det allerede sket. Vi er bestemt til et liv i storhed. Vi er bestemt til et liv i glæde. Et liv, hvor vi ligner vores bror. Det er et langt bedre liv. Det er langt det bedste liv. Det liv, som aldrig slutter. Det liv, hvor vi aldrig mere skal stilles op i skolegården og være bange for at blive slatten. For vi er allerede valgt, vi er allerede elsket. Og det bedste, det har vi i vente. Amen. Vi skal bede. Kære far, når vi møder ondt, og når vi møder godt, så hjælp os til at hvile, at vi stadigvæk er i dine hænder, og at alt Virker, så vi kommer til at ligne din søn mere og mere. Hjælp os til at hvile i, at dine løfter de er så faste, at de er, som de allerede var sket. At det er fikset. Og hjælp os, når vi tvivler. Amen.